0: 이번 시간은 얘왜 예, 이러는 걸까요? 시간입니다. 주위에 털어놓기 힘든 고민을 저희 내부자들이 직접 분석하고 조언해드리는 그런 시간이죠. 앞 시간에 이어서 허규영, 김지웅 선생님 두 분이 오늘 시간 함께 하겠습니다. 그럼 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있는지 우리의 사연요정 윤희우 선생님 대신에 김지웅 선생님께서 읽어주시겠습니다. <목소리>
1: 사연 페어리쌤의 몽롱한 듯하면서도 중독성 있는 목소리에 홀려서 저도 모르게 컴퓨터 앞에 앉아 사연을 보내봅니다. 제 주변인, 친구 중에 정말 왜 그러는 건지 이해가 안되는 A양이 있어요. A양은 모든 것이 아주 평범한 친구인데 외모나 조건이 눈에 띄게 화려한 B양한테 맛있는 것도 사주고 한참 공을 들여 의도적으로 접근을 했습니다. 그리고 B양의 관심사를 묘하게 짚어냅니다. 너 김군 어떻게 생각해? 그 남자도 너한테 관심 있는 것 같던데 와, 어머 키 크고 잘생긴 그 남자랑 너랑 은근 너무 잘 어울린다 하면서 주변에 핫한 남자랑 또 연결을 시켜주려고 해요. 삐양은 이런 친구 A를 너무 고맙게 생각하게 되죠. 내 마음을 짚어주고 옆에서 도와주는 천사 같은 친구라고 그런데 여기서 끝나는 게 아니에요. A양은 삐양을 특별한 이유 없이 슬슬 피하다가 어느 날 갑자기 일방적으로 절교를 선언하게 됩니다. 문제는 이게 한두 번이 아니라는 거예요. A양은 처음부터 김군에게 관심이 있었고 김군이 관심을 가질 만한 조건의 B양에게 접근을 하는 거였어요. 이런 식으로 거의 매년 한두 명의 대상에게 접근하고 버리고 이런 게 반복되고 있습니다. 절교의 이유는 딱두 가지 중에 하나였어요. 1번 만약 B양이 김군과 진짜 가까워지면 왜 나는 안 끼워주냐면서 맹렬히 비난하고 절교 2번 만약 B양이 김군과 가까워지지 못하면 외면하서 절교 결국 B양이 성공하든 못하든 다시 새로운 대상인 C양과 박군을 찾아 떠나더라고요 그리고 A양은 B양을 뒤에서 혼자 엄청 따라하고 있었어요 똑같은 귀걸이, 가방, 모자, 구두는 물론 SNS의 배경이나 카톡의 프사까지도 비슷하게 한다는 걸 알게 되었어요 이 친구 대체 왜 이러는 걸까요? A양에게 있어서 B양은 김군으로 가기 위한 자신의 아바타 뭐 이런 건가요? 아참 그래서 중요한 거한 가지 빠뜨린 게 있어서요 A양이 B양을 타겟으로 정해서 접근할 때 정말 집요해요 하루에 카톡을 100개씩 보내기도 하고요 거의 매일요 1년 이상 자기가 집착 쩌니까 그리고 널 사랑하니까 피할 생각하지 말라면서요. 웃으면서 말하는데 이게 참 거절하기도 못하고 힘들어요. 저도 얼마 전까지 b 양의 위치에 있어봐서. A양의 집착에 늪에서 탈출하느라 너무 힘들었어요. 때마침 김군이 유학을 가서 그렇지 안 그랬더라면 진짜 어떤 쪽을 택해도 욕먹을 것 같고 통제가 안되더라고요 참고로 김군 유학 떠난 후 A 양은 새로운 대상 박모 군에게 다가가기 위해서 다른 C 양에게 열심히 공을 드리고 있더랍니다.
0: 네 사연 잘 들어봤습니다. 참 우리 사연 요정 윤유 선생님을 좋아하시지만 아쉽게도 오늘 참석을 안 하신 덕분에 우리 김중훈 선생님의 목소리로 듣게 된점 사과드리고요. 네 죄송합니다. 네. 네. <웃음> 어쨌든 굉장히 흥미로운 내용의 사연을 보내주셨어요. 외모랑 네. 네. 여러 가지 조건이 뛰어난 동성 친구에게 접근해서 가까워진 후에 자기가 관심을 둔 이성 친구와 맺어지도록 하고 결국 멀어지는 게 패턴이죠. 지금. 네. 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 얼핏 들어서는 정말 이분이 왜 이러는지 잘 이해가 되지 네. 않는데 두 분은 좀 어떤 생각이 드셨어요?
2: 네, 일단은 사연자부께서참 마음고생을 많이 하셨겠구나라는 생각이 들었어요. 그러니까 표면적으로는 어쨌든 상대가 친해지고 싶은 마음으로 다가와서 잘해주고 또 칭찬이나 기분 좋은 말들을 많이 해주니까 음. 처음엔 사연자분 입장에서 싫지 않으셨겠죠. 근데 이제 카톡을 하루에 뭐 100개 넘게 보내고 음. 예 사랑한다, 피할 생각 마라 이런 얘기까지 들으시면 정말 집착 수준이고 어, 예, 네. 정말 스트레스가 될 수밖에 없죠. 아, 얘가 나한테 왜 이러나? 불안할 수도 있고요. 그렇죠. 보통 그렇게 많은 카톡은 해본 적이 없어서 네. <웃음>
1: 거의 가족이나 뭐 연인, 배프쯤 돼야 주고받을까 말까일 것 같은데 나는 그렇게까지 여기지 않는 상대한테 이런 어필을 받는 건 분명 부담일 것 같아요. 저는 뭐백 개를 받아본 적은 없고 하나가 오는데 백 줄짜리를 이렇게 뭐 받아본 적은 있거든요. 네? 뭐? 되게 힘들었어요. 네. 네, 아. 되게 힘들었던 기억인데 이렇게 칼 같은 성격이면 그런 걸 단호하게 끊어낼 수 있겠지만 대개는 쉽지 않잖아요. 저라도 그럴 것 같고 그리고 이 A라는 분은 이렇게 동성애 상대에게 접근해서 가까워지는 어쨌든 자기만의 노하우가 상당하신 것 같기도 그러니까요. 해요. 그러니까요. 예. 어쨌든 성공한 거잖아요. 본인의 목표대로 1년 넘게 이렇게 당하신 이 사연자분은 어쨌든 좀 힘드셨겠지만요.
0: 네. 뭐 저도 그런 생각이 들었는데 참 유난히 우리 두 선생님들께서 많이 공감을 하시는 것 같습니다. 역시 비주얼이 뛰어난 두 분이기 때문에 이런 식의 곤란한 상황에 특히 많이 공감이 되시는 게 아닌가 이런 생각이 드네요. 되게 이상한 네. <웃음> <웃음> 네. 얘기하시네요. 네. 이렇게 적어주셨어요손정 <웃음> 선생님이. <웃음> 아 이렇게 적고 <접고> 떠나셨나요? <웃음> 네.
1: <웃음> 그러고 보니까 저희 오동원 선생님 청취자분께서 별칭을 붙여주셨잖아요. 아
2: 맞아요. 박 파캐스트의
1: 그쵸. 네.
0: 박보영 <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네, 사과드리고요. 어, 지금은 그 친구분 이 A 양에 관심과 집착에서 벗어나셨다고 하니까 일단 다행이라는 생각이 들어요. 또 남자분께서 유학을 간 상황이라 A의 화살이 사연자 분에게도 향하지 않았다고 그렇게 말씀을 하셨고요. 그렇지만 그 남자분이 없어졌다는 이유로 1년 넘게. A 씨가 먼저 적극적으로 접근해서 가까워졌던 사이가 한 순간에 멀어져 버리고 네. 또 그분이 다른 친구를 상대로 같은 행동을 반복하고 있는 걸 보면은 참 여러 가지 생각이 드실 것 같다라는 생각이 네. 듭니다.
2: 네, 이 A 양이 동성애 친구한테 보이는 패턴에 대해서 사연자 분은 아바타라는 표현을 쓰셨거든요. 음. 상당히 그게 공감이 됐어요. 그 영화 아바타를 보면은 주인공이 외계인 몸을 통해서 감각을 느끼고 또 움직이고 음. 외계 부족 마을에서 생활하다가 다른 외계인과 사랑에 빠지기까지 하는 음. 그런 내용이 있죠. 음. 사연자분의 상황에 비슷한 점이 꽤 많은 것 같아요.
1: 네. 되게 적절한 단어를 쓰신 것 같긴 한데 음. 근데 다만 영화에서는 그 외계인의 인식을 이해하고 그들과 가까워지려는 게그 애초의 목적이었잖아요. 네. 그런데 이 A씨의 경우에는 사연자분 말대로 애초부터 마음에 드는 다른 이성과 가까워지고 싶어서 잘될 가능성이 높은 동성친구와 친해진 후에 엮어지는 식으로 아바타를 삼았다면 이 대상이나 목적성이 좀 다르죠.
0: 네, 음, 네 그렇죠. 어, 그런데 이분이 정말 처음부터 그럴 목적이었는지 어, 그리고 음. 본인이 그거를 의식하고 반복을 하고 있는 행동인지는 사실은 알기는 어려울 것 같아요. 저희가 A씨 마음을 분석하는 데 있어서 지금 A씨랑 직접 이야기를 나누는 게 아니고 또 A씨가 사연을 보내주신 게 아니고 친구인 사연자분의 기억과 경험을 정보로 하기 때문에 좀 정확하지 않을 수 있다는 점을 여기서 음. 한번 짚어줘야 될것 같습니다 이건 사실 이얘왜 이런 걸까요?를 진행하면서 저희가 늘 드리는 말씀이기도 한데요 이번 사연을 읽으면서 그 점을 좀 특히 더 신경 써야 될것 같다는 생각이 좀 드네요 네 맞습니다
2: 네. 그 말과 행동 뒤에 있는 이 숨은 생각, 감정은 뭐 제3자는 물론이고 본인조차도 자세히 알기 힘든 경우가 많죠 음. 그리고 이렇게 겉으로 봐서는 그냥 이해하기 어려운 특이한 행동이 패턴화된 경우는 더욱 그렇습니다. 자기한테 뭔가 문제가 있다고 자각을 하고 그걸 이해하고 싶어서 면담을 시작해도 굉장히 오랜 시간이 지나서야 비로소 깨닫게 되는 일들이 많잖아요. 네. 네.
0: 그래서 사연자분이 이 A씨를 보면서 생각한 그분의 동기나 감정들을 좀꽤 자세하게 적어주셨잖아요. 네. 네. 이 부분을 모두 팩트로 단정해서 이야기를 하기보다는 한 관점으로 참고하는 수준에서 좀 여러 가지 가능성을 짚어보면 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 네, 음.
0: 얘기를 네. 좀 나눠보죠. 네. 네,
2: 저는 이제 그 A 양, A 씨는 하타다는 그 남성 있잖아요. 김군이라고 했나요? 그분이랑 어쨌든 처음에 잘 되고 싶은 마음이 컸던 것 같아요. 그 남자분이랑 맺어지고 싶은 욕구가 있는데 그걸 자신의 심리적 대리인인 B 씨를 통해서 충족하고 싶으셨던 것 같아요. 그러기 위해서 일단은 A씨는 그 사연자분인 B씨가 돼야겠죠. 음. 그러려면 이제 많은 걸 공유하고 또 공감해야 했을 것 같아요. 그래서 이제 하루에 카톡도 100개 이상 하지 않았을까라는 음. 생각도 듭니다. 그 사연자분의 관심사를 묘하게 잘 짚어낸다라고 또 말씀을 하셨는데 A씨는 상상 속에서는 이미 B씨가 된거 잖아요. 보은 음. 이미 B 씨처럼 생각하고 행동하고 감정도 느끼고 그렇기 때문에 관심사도 잘 맞출 수 있지 않았을까요?
0: 음. 네,
1: 어 그럴 듯하고 저도 좀 동의가 가네요. 이렇게 A 씨가 심리적으로 동일시한 B 씨가 그 남자와 잘 된다면. 잠시 동안은 자신이 마치 그 남자가 잘된것 같은 느낌이 들고 기쁠 순 있겠죠 네. 근데 현실적으로 결국 잘된 사람은 내가 아니라 B니까 음... 뭐 둘이서 데이트하느라 자신이 배제되는 상황 등이 발생하면 당연히 기분이 안 좋아질 거 아니에요 음... 사연에서도 B양이 김 군과 진짜 가까워지면 왜 나는 안 깨워주냐면서 맹렬히 비난하다가 절규하게 된다라는 내용이 있었잖아요 그만큼 A의 본질적인 목적은 김 군과 가까워지는 것에 있었다는 거고 그런데 김 군과 B양 그 둘의 입장에서는 당연히 우리 둘이서 데이트하는 건데 A를 동반할 이유가 없죠. 네, 네. 네. A씨가 B양을 통해서 나 자신이 김군과 가까워진 것이라고 인식하는데 이런 상황을 겪게 되면 좌절하고 분노 이런 감정적을 느낄 거고요. 이런 부정적인 감정을 느낄 거고 그 감정을 B씨에게 투사하고 절교하게 되는 그런 음... 식으로 흘러간게 되는 게 아닌가
0: 싶습니다. 네. 네. 어 반대로 B씨가 이 남자와 잘안된 경우에 대해서도 좀 음. 생각을 해봐야 될것 같은데요. B씨가 남자와 잘안 된다면 은 이때도 A씨는 본인이 거절당한 것과 같은 느낌을 음. 받을 것 같아요. 네. 네. A씨는 여기서 더 자존감이 손상받는 것을 막기 위해서 B씨와의 친구관계를 깨버리고 헤어진 거는 내가 아니라 B야 라고 음. 좀 갑자기 좀 분리를 할 수도 있을 것 같습니다. 네. 그러면서 음. 자기를 좀 위안을 하는 거죠. 어차피 B와 가까이 지낸 거는 상대적으로 부정적인 자기 이미지를 대체하기 위한 어떤 동의 씨의 과정이었기 때문에 그런 심리적인 이득을 얻을 수 없다면 관계를 유지할 이유도 당연히 없겠죠. 네. 네. 어쨌든 좀 얘기를 하다 보니 이 A 씨의 핵심을 짚는 단어는 낮은 자존감, 부정적인 자상이라는 생각이 드는데요. 네, 맞습니다. 네. 이렇게 A씨가 B씨와 같은 친구들에게 느끼는 어떤 심리의 변화는 상대를 본인의 환상을 충족시켜줄 수 있는 대상으로 섣불리 좀 이상화, 아이디얼라이제이션 했다가 결국 그 과도한 기대를 충족받지 못하면 극도로 폄하해버리는 과정으로 볼 수도 있어요. 네, 이걸 디벨루에이션이라고 하는데요. 그래서 이상화 평가져라, 아이디얼라이제이션 앤 디벨루에이션이라고 이런 현상을 지칭하는 용어가 있죠. 이런 왜곡된 생각은 자기 이미지가 안정적으로 자리 잡지 못하거나 비정상적으로 과대한 것이 특징인 B군의 성격에서 특징적으로 나타납니다. 네. 네. 특히 경계성 인격 환자분들 같은 경우에 대인관계에서 이런 극도의 감정 변화를 느끼기가 쉽고 음. 그 과정에서 뭐 타해나 자해와 같은 극단적인 행동 문제로 이어지기도 해요. 물론 지금 이분 네. 같은 경우에 해당되는 문제는 아니지만.
2: 네. 또 이제 그리 A씨는 이제 사연자분은 과도하게 이상화하고 동일시하려는 그런 네. 모습에서. 저희가 낮은 자존감과 부정적인 자기 이미지의 가능성이 있다라고 음. 말씀을 드렸는데요. 동일시에 대해서 잠깐 좀 말씀을 드릴게요. 동일시는 자신이 다른 사람과 닮아가는 무의식적이고 자동적인 정신 과정입니다. 그러니까 그 대상은 뭐 사랑하는 사람이 될 수도 있고, 혹은 뭐 싫어하거나 무서워하는 사람이 될 수도 있어요. 음. 그 정신 역동적으로는 오이디푸스 컴플스 오이디푸스 렉스와 연관이 되어 있는데요. 음. 어, 이제 남자 아이가 어머니를 사랑하고 어머니의 사랑을 얻고 싶은 거예요 근데 사이에 아버지라는 강력한 존재가 있잖아요 음. 어머니와 잘되고 싶은 마음을 뭐 직접적으로 표현하면 자신의 존재 자체가 좀 위험해질 수도 있죠 음. 그래서 이제 아버지에게 생식기를 제거당할지도 모른다는 거세 불안을 느끼고 음. 결국 어. 타협안으로 아버지를 닮아간다는 것이 동일 씨의 과정입니다 네. 그 A씨가 직접 남자에 비해 고백을 했다가 거절당할 것이 너무 두려워서 B씨라는 대상과 동일시하는 과정이 어, 비록 여성이지만 저는 오이디푸스 컴플렉스를 떠올리겠습니다 네,
1: 당연히 항상 그런 건 아닌데 문제가 되는 연애 패턴을 가지고 계신 분들의 경우에 이성 부모와의 관계가 그 원인에 있는 경우가 꽤 있어요. 그러니까 네. 여성분들의 경우에는 아빠와의 관계, 남자분들의 경우에는 엄마와의 관계, 여성의 경우 내 인생에서 첫 대인관계를 갖게 되는 남성이 아빠고 남성의 경우 엄마니까 그 관계가 추후에도 지속되거나 혹은 그 관계에서 해결하지 못했던 점들에 집착해서 성인이 된 이후에도 매달리게 되는 경우들이 있어요. 자기도 모르게 무의식적으로요. 전에 방송에서 이야기한 반복 강박 계속해서 나쁜 남성만 만나게 되는 여성분들의 경우 폭력적인 아버지를 두고 있는 경우들도 많다고 저희가 말씀드린 적이 있잖아요. 이 예양의 경우에도 좀 전에 허기영 선생님이 말한 오이디푸스 컴플렉스의 여성버전 그러니까 엘렉트라 컴플렉스가 건강하게 해결되지 못한 점이 지금까지의 대인관계에 쭉 영향을 미치는 것 같다는 추측이 전 들더라고요. 네. 단둘이 있기에는 어렵고 어머니를 통해서만 접근이 가능했던 권위적인 아버지를 두셨던 건 아닐까. 그래서 지금도 이렇게 남성에게 접근하기 어렵기 때문에 어머니와 동일시를 했던 것처럼 좀 예쁜 그 친구와의 동의시를 통해서 그 남성에게 접근하려는 것 아닌가 이런 생각이 들더라고요
0: 음, 네, 좋습니다 어 이렇게 A씨가 매력적인 동성친구에게 가까워지고 이를 통해 이성에게 다가가려고 하는 이유에 대해서 생각을 해봤습니다 어 그런데 저는 이야기를 나누면서 한편으로는 좀 안타까운 게요 이 A씨라는 분이 옆에서 봤을 때 어떤 굉장히 사회성이 부족하거나 좀 병적인 성격, 흔히 말해서 이상한 사람으로 보이지만은 않을 거예요 일단 사연자분이 A씨의 이전 친구관계에 대해서나 최근에 멀어진 후 근황에 대해서 알고 계신 걸 보면 은 어쨌든 뭐 꾸준히 어울리는 동성 친구들 그룹이 있지 않을까라는 생각도 들고요. 물론 상대가 부담감을 느끼게도 하고 결국 멀어지는 상황이 반복이 되고 있지만 본인이 가까워지고 싶은 상태에게 먼저 다가가 친해질 수 있다는 점을 보면 은 어떤 대인관계의 기술에 있어서는 떨어지지 않는 분일 거라는 생각이 듭니다. 또 어쨌든 목적이 있었긴 하지만 다른 사람의 관심사도 정확하게 파악하는 걸 보면 은 공감 능력도 기본적으로 갖춘 공감 능력도 좋을 거라는 생각이 들어요.
2: 네, 맞아요. 음. 또 사연 보내주신 분께서 A씨에 대해서 모든 것이 평범한 친구라고 말씀을 하셨는데 또몇 평범한 사람이 매력이 없다는 법도 없죠. 네, A씨도 성격이나 외모 모두 본인만의 강점이나 매력이 있을 거고 또 본인이 그 부분을 잘 인식해서 가꾸면 이성관계에서도 분명 긍정적인 경험이 가능할 것 같아요. 다만 지금은 이제 아바타 만들기에 집착하시고 결국 동성 친구들과도 반복해서 멀어지는 비적응적 행동을 보이시는 게좀 안타깝습니다.
1: 네. 어쨌든 정말 본인이 그 누구보다도 본인이 손해보고 있는 거라서 아깝긴 하네 안타깝고
2: 네. 예. 모든
1: 사회적 경험들이 마찬가지지만 연애도 경험이 깡패라 일단 부딪혀서 깨져보고 하다 보면 느는 거니까요. 라고 적어주셨는데 네. 이거 손정연 선생님의 경험을 이렇게 적어주신 것 같아요. 네. 수많은 연애를 통해서 결국 음. 성공적인 결혼에 도달했다라고 저희가 포장을 좀 해주도록 그러네요. 하죠. 네 <웃음> <웃음> 본인의 감정에 솔직해지고 거기에서 도망치지 않고 용기있게 행동으로 옮기면 참 좋을텐데 말처럼 쉽진 않은 일이긴 하죠.
0: 네. 네. 그렇죠. 지금 이분이 그걸 못해가지고 결국엔 이런 식으로 좀 일종의 회피를 하고 있지 않나라는 네, 생각이 니다 네. 네. 네, 좋습니다. 그럼 이제 마지막으로 만약 A 씨께서 듣고 계시다면은 저희가 이분께 좀 어떤 조언을 드릴 수가 있을까요?
2: 음, 그 저희가 계속 말씀드린 부분이 좀 중요하지 않을까요? 지금부터라도 본인의 장점을 찾고 좀 꾸며 나가시기를. 그 그러니까 아마 제 생각엔 스스로도 문제점을 알고 계실 것 같아요. 네, 무의식적으로 이제 동일시를 하시긴 하지만. 나도 이런 문제가 있구나를 알고 계시지 않을까 싶기도 하거든요. 두려워서 이제 상황에 직면하기 어려울 뿐 만약에 도움을 받으신다면 훨씬 건강한 대인관계도 하고 사랑도 하실 수 있게 되지 않을까 생각합니다.
1: 저는 약간 허경쌤하고 생각이 다른 게 저는 모르실 것 같아요. 본인의 문제점을. 그리고 모르시는 분들이 굉장히 많아요. 응. 특히... 더 어린 나이일수록 네. 예, 20대 초중반 특히 뭐 20대 뭐 길게는 중후반까지도 음. 모르고 사는 경우들이 굉장히 많고 본인의 음. 패턴에 대해서 음. 저도 어릴 때제 모습을 생각해 보면 진짜 후회될 때가 많거든요 음. 뭐제 앞에 있는 선생님들도 당연히 그럴 것 같고 음. 네뭐 네. 선생님들의 이전 연애 경험을 생각해 봐도 그럴 것 같네요 네네 네? <웃음> <웃음> A 씨의 어쨌든 이런 대인관계 패턴들은 여러 미성숙한 방어기제들을 사용하고 있기 때문에 계속해서 반복되고 있는 거거든요 방어기제라는 거는 무의식적으로 사용되는 거기 때문에 말 그대로 자신이 의식하지 못하고 있어서 그 잘못된 게 계속 반복되는 거죠 오늘 A씨의 사연 그리고 저희의 해석을 들은 청취자분들께서 아 이거 좀 너무 미성숙한 그리고 유치해 보이는 심리 아닌가 혹은 너무 유치하게 해석한 거 아닌가 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데 음. 방어 기제라는것 자체가 원래 좀 그렇게 유치하거든요. 그렇죠, 그쵸 비논리적이고. 그렇 네, 비논리적이고. 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 A씨가 주변에서 만약 누군가 이런 것들을 좀 조언하고 직면 시켜줄 수 있는 진정한 친구가 있다면 정말 다행일 거라고 생각을 하고요. 그렇지 않아도 웬만하면 은 조금 더 나이가 들면서 언젠가 아, 나는 왜 이렇게 친구가 다 없어졌지? 음. 이전에 있던 친구들이 왜 없어지게 된 거지? 라는 자아 성찰을 하실 계기가 생긴다면 은 그때야 비로소 좀 변화의 여지가 생길 수 있다고 생각을 해요. 음. 그렇기 때문에 좀 나이가 들어서
0: 병원에 찾아오시는 분들도 있으시고요. 네, 맞습니다. 네. 네, 어쨌거나 좀 면담 치료를 받는 게 좋겠다는 생각은 분명히 들어요. 네, 네. 네 문제는 좀 병원에 어떻게 오시게 하느냐인데 방금 김종원 선생님이 말한 것처럼 뭔가 어느 시점에 이제 나는 왜 이렇게 주변에서 계속 사람들이 떨어져 나갈까 아니면은 어떤 교우관계의 트러블을 주소로 우울감 같은 게 발생을 했을 때 네. 그게 계기가 돼서 병원을 찾으실 수 있겠죠. 그러니까요. 네. 이렇게
2: 절교를 통해서 지금은 어쨌든 자존감을 그나마 유지하고 음, 계시지만 음. 그것도 유지가 안 되는 그런 경우가 생길 수도 있거든요. 음, 네. 근데 만약에 그 사연자분의 상황이 됐다면 어떻게 할것 같아요?
0: 사연자분의 상황이요? 네. 음... 글쎄요. 사연자분의 상황이 된다고 해도 사실 이거를 직면시키는 게 아주 쉽지는 않을 것 같아요. 사실 저는 성격상 그냥 좀 이런 분들에 대해서는 좋은 게 좋은 거지 하고 받아주는 타입이긴 음, 하거든요.
2: 네. 그러니까 막 하루에 100개씩 막 카톡 보내고 막 사랑한다 그러고 막 남자가. <웃음>
0: <웃음> 아, 그것도 다른 문제이긴 한데요. <웃음> 네. 네. 그러고 보니까 사실 그런 일을 주변에서 직접 겪고 대응을 네. 하신 분들이 생각이 나네요. 네, 분들은 아. 좀 이제 직면하는 쪽을 택하셨죠. 음. 몇 년간 고생받다가 직면하는 쪽. 직접 네. 이제 있었잖아요. 너무 부담스럽고 이렇게 행동하지 어. 않았으면 좋겠다라고 창문에. 음. 네.
2: 사실 그 연락을 할 때는 굉장히 고민을 했잖아요. 나중에 관계가 어떻게 잘못된 아. 음. 거 아닌가. 근데
0: 그 이후에 정말 편안해지시더라고요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 사실은 이제 관계가 틀어지면서 어떤 불이익이 있지는 않을까 뭐 네. 이런 걱정들을 굉장히 많이 했는데 오히려 편안해지는 네. 걸 보면은 직면을 하고 관계를 정리하는 게 답일 수도 있겠다라는 생각이 드네요. 지금 얘기를 나누다 보니까. 음. 네, 네, 좋습니다. 아무쪼록 오늘 저희가 이야기 나눌 수 있도록 이렇게 좋은 사연 보내주신 사연자분께 감사의 말씀을 전하고요. 사연자분도 그렇고 네. A씨도 그렇고 부디 좀. 어떤 변화의 계기가 있어서 마음이 편안해지셨으면 하는 바람입니다. 네, 그러면 28-2와 예, 왜 이러는 걸까요? 시간 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.